0: Hola a todos, estamos acá con Rama por el Mundo en un nuevo episodio. Hola Rami.
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy tenemos un programón, eh. igual, que, igual que la vez anterior y la vez anterior de la anterior.
0: Siempre programón, siempre, siempre la autoestima y va. Bueno, muy buenas tardes a todos, estamos acá desde España con Rama en un nuevo episodio. Hoy vamos a tocar temas súper, súper interesantes, vamos a hablar de las Islas Canarias, Puntualmente vamos a hablar sobre el buceo y tenemos una gran sorpresa. Llega
1: el primer invitado de Rama por el Mundo by Clary... Un tipo que bucea hace mucho, eh, que es un, no sé si decirle local, pero vive en Canarias hace un tiempito ya. Conoce los mejores rincones, así que bueno, vamos a sacarle jugo, preguntarle un poquito de todo. Lo que sepa responder, lo responderá. Lo que no, lo buscaremos, como siempre. Pero esa es
0: un poquito la idea de hoy, así que súper contentos
1: con, con nuestro
0: invitado. Bueno, antes de hablar sobre nuestro invitado y presentarlo y demás, vamos a hablar un poquito primero que todo que siempre pueden acompañar nuestros episodios con el blog de Rama es www.ramaporelmundo.com van a ver el artículo que se llama ¿Qué hacer en Gran Canaria?
1: Sí, básicamente lo pueden encontrar eh, en Europa. Entran a la solapita de Europa, después Europa del Sur, España y ahí está eh, el artículo de Gran Canaria con nueve lugares eh, a los que se pueden ir, pueden visitar. Así que pueden complementar un poquito lo que vamos a hablar hoy con esos lugarcitos. Eh, que nos dispara? Un
0: poquito qué tan diferente es Canarias a lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, antes de hablar sobre nuestro imaginario y demás, vamos a situarnos dónde quedan las Islas Canarias.
1: Bueno, las Islas Canarias eh, es un archipiélago ubicado en eh, el océano Atlántico, sí. bastante cerquita a lo que sería el noroeste de África, a la altura de lo que sería Marruecos o Sahara Occidental. Eh... O sea,
0: queda más cerca de África que de Europa, sin embargo, pertenece a España.
1: Sí, entonces también habla de eso un poquito, el, el contraclima, ¿no? Cómo, cómo va contra temporada que vamos a hablar un poquito más adelante, pero eh, no queda cerca del continente europeo, eh, pero
0: sí está bien conectado con España. Entonces es una buena alternativa eh, para que tengamos en cuenta. Sí, es verdad lo que estás contando, Rama. Y antes de entrar un poco sobre el imaginario que tenemos de las Islas Canarias, sabemos que son siete u ocho islas que componen las Islas Canarias, están todas divididas, la capital es...
1: La isla de Gran Canaria, las palmas de Gran Canaria creo que es la isla. Ahora lo va, lo va a chequear nuestro invitado, no queremos meter la pata, pero... No vamos
0: a spoilear el episodio. Sabemos
1: que cada una de las islas eh, se destaca por algo diferente. Eh, en algunas tendrá mejores playas, en ciudad, ciudad, mejor joda, así que eh, vamos a ir investigando, ¿no? Pero hoy creo que vamos a hacer un poquito de énfasis en Gran Canaria. Eh, así que sí, me gustaría ahora, para arrancar, preguntarte... ¿Qué se te vino a la cabeza cuando dijimos, vamos a Canarias?
0: Y yo cuando hablo de las Islas Canarias, sin haber ido, digo, bueno, voy a llegar a arena blanca, paraíso. Me imagino como medio una imagen tipo del Caribe, pero de Europa. Eso es como imaginario, ¿no? Y me imagino gente con mucho poder adquisitivo, perdón, eh, ambiente bien cheto, digamos, ¿no? Creo
1: que mucha gente se imagina esto o, o es lo que pensamos en la cabeza antes de ir a Canarias, creo que nosotros dos íbamos con esa idea eh, y volvimos con otra idea que no sé si es mejor o peor, es distinta porque está buenísimo, te vas a encontrar con algo que es diferente eh, y tiene esa parte que nos imaginamos y también tiene otra parte que es mucho más interesante y es bien diferente entonces es, Canarias es mucho más de lo que pensamos que es Canarias eh, y eso lo hace muy loco eh, porque hay lugares con destinos naturales fantásticos, eh, porque hay lugares para hacer surf porque hay no, no es playa Canales no es solo playa es no, mucho más tiene que
0: eso. muchísimo más no es como yo me imaginaba que nada vas por la calle edificios inmensos una Ferrari que te cruza no tiene un poco de eso algunas partes pero va variando como dijimos son muchas islas depende de la isla eh, hay más naturaleza más eh, arquitectura tiene su parte también histórica eh, y bueno Vamos a especializarnos después a hablar un poco más sobre Gran Canaria. Eh...
1: Sí, déjame interrumpirte un sí. segundito. Algo que creo que afecta en cómo nos imaginamos Canarias es que dentro del mercado europeo, Canarias a estar a, a contrarreloj, si se quiere, a contratemporada, forma parte como de un paraíso para los europeos porque cuando se mueren de frío en Finlandia, en Noruega, en Suecia, Canarias, hay calorcito, hay playa, entonces... Eso creo que nos lo fueron transmitiendo a nosotros y nosotros decimos, uff, Canarias, sí, el paraíso, sí, sí, también es el paraíso para nosotros, pero para ellos también porque es una salvación dentro de tanto frío.
0: Claro, porque es esto que dice Rami que en Canarias siempre es verano, siempre. O sea, no existe el invierno frío como sí si están acostumbrados en Europa. Por eso muchos los nórdicos usan el invierno europeo para ir a las Islas Canarias y aprovechar el calorcito. Nosotros estuvimos ahí en enero, pleno invierno de Europa, y estuvimos con 30 grados.
1: Remerita, a veces en cuero, decís nos ¡Qué, nos lindo <risas> qué lindo invierno. Nos metimos a mar, Qué lindo invierno. Y
0: creo que un poco lo que dice Rami, de ahí viene también el imaginario de que es el paraíso. Claro, es el paraíso para todos los países nórdicos, porque siempre es verano. Es la escapada al frío
1: si te quedes olvidado del frío por un rato hola, sacate un ticket Gran Canaria, Tenerife, a donde <ríe> quieras cualquiera de las islas.
0: Sí eh, cada isla igual como dijimos tiene algo en particular y bueno, ahora vamos a profundizar un poco sobre esto con nuestro invitado especial, para mí, un gran amigo del corazón. Eh, y bueno, para Rama también ya lo, lo queremos mucho. Se llama Javier Felizari, para algunos es Javo, para otros es Javi. Para mí es Javi porque lo quiero mucho. Javito de Canarias,
1: lo tenemos eh, <ríe> casi en línea. No sé si la producción lo, lo, tiene, lo tiene más o menos cerca. ¿Cómo va producción?
0: No, lo tenemos, lo tenemos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, Javi, hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Vamos a hablar un poco de Gran Canaria.
2: ¿Cómo están?
0: Muy bien,
1: ¿nos escuchas bien, Javito? Sí, perfecto, perfecto.
0: Bien, bien ahí. Bueno, Javo, eh, antes que nada quiero eh, presentarte con... Yo te pedí, por favor, que me mandes una frase para definirte y me dijiste, no es lo mismo estar perdido que estar sin rumbo. ¡A la mierda!
2: <risa> <risa> Qué profundo, ¿eh?
0: Me gusta, me gusta esa profundidad.
2: Bueno, mira, en, cuando me dijiste que empieza a buscar una frase, estaba viendo ahí por dónde encarar el tema, ya sabía que más o menos iba por ahí, y me basé en un libro, un cuento perdón, que escribió un amigo mío, eh, un hermano, ¿verdad? Uno de esos amigos que sabes que siempre están, con el que he viajado mucho, sí. eh, Mati Barsoff, que es argentino de Buenos Aires. ¿Y, ¿Y qué, te
0: un... qué te representa esta frase a vos, Javier?
2: La saqué de un cuento que él escribió que se llama Persiguiendo Farolas. Eh, eh, a ver, lo que yo quería decir con esta frase es que como que para estar perdido tenés que estar buscando algo. Sí. Y yo en verdad no estoy buscando nada particular. Solamente pasar la vida y divertirme sin molestar a nadie.
0: Muy bien, Javi. Entonces, estás por el mundo sin rumbo, ¿se puede decir?
2: Con rumbo. De... Perdón, sin rumbo.
1: <risas> sin rumbo, pero... pero... Estás, estás en un lindo lugar. En Canarias. Seguís en Canarias, ¿no? ¿Cómo te, cómo te tiene este confinamiento, bueno, Javito? Sí.
2: Por el momento estoy en Canarias, sí. Pero bueno, eh, como ustedes saben, hace como tres años que me fui a Argentina y estuve haciendo como temporadas en todos lados y como te digo, sin buscar nada en específico, viste, ir conociendo gente, pasarla bien y en el momento en el que creo que ya me estoy sintiendo como en casa, en un lugar, vale. agarro, mis, vale. agarro mis cosas, armo la mochila y partimos para otro lado.
0: Bueno, muy bien, muy linda filosofía, Javi. ¿Y hace cuánto no volvés a Argentina?
2: Bueno, justo volví en octubre del año pasado, o sea, que son 5 o 6 meses más o menos, sí. eh, volví para el casamiento de un amigo. Pero antes de eso, hace casi dos años que no volvía.
0: ¿Y cómo fue la recibida de tus amigos, familiares? ¿Cómo, cómo te recibieron en Argentina?
2: Buah, una locura.
0: <ríe>
1: sí.
2: Increíble. Eh, yo les decía a mis amigos que no, no, la pasé, no, no me trataron como un rey, era como un dios, era otro nivel.
1: Eso no, es lo lindo no. de volver al país después de tanto tiempo, la verdad que siempre volver a, a, a la familia, a ver la familia, a ver los amigos, eh, siempre a la máxima potencia, porque esos días, eso no sé cuánto va cada uno, pero dos semanitas, tres semanitas, un mes, eh, es, se vive al palo, así que eh, me imagino sí. me imagino que, que, que bien que se vivió, ¿no?
0: Es como volver a tu casa de vacaciones. Claro, no, no, increíble. O sea, sabes que conoces todo, tenés,
2: están todos tus amigos ahí esperándote. Eh, encima volví justo dos días antes del casamiento de uno de mis mejores amigos, así que la recibida fue ahí en el casamiento con toda la banda esperando. Eh, <risa> no una locura, una locura. Casi, hay, casi
0: que una fiesta eh, para eh, vos.
2: Olvídate, yo la sentí así.
0: <risa> bueno Javi, y ahora nada, en España y en el mundo estamos confinados por el tema del coronavirus, ¿en dónde te agarró el confinamiento?
2: Eh, bueno, estoy en un departamento con dos amigas, eh, a más o menos 20 minutos de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Eh, y nada, acá eh, haciendo todo lo posible para no volverme loco,
1: <risa> Javito, te, te, te tengo que decir la verdad, ¿eh? tenemos un millón de preguntas que eh, mucha gente tiene para hacer... <risa> Vamos a empezar, o queremos empezar por eh, el buceo en sí, en general. Después nos vamos a adentrar un poquitito más en lo que es el buceo en Canarias. Eh, y después también otras cosas de Canarias alejadas de, de, de todo lo que sería el buceo, ¿no?
0: Sí, es importante, es de importante decir que Jabo es instructor de buceo.
1: Bueno, no instructor.
2: Yo en verdad soy eh,
0: lo que se llama dive master. Ah, que bueno. Es como si fuese un guía bajo el agua.
2: Eh, yo lo, la diferencia con el instructor es que yo no estoy habilitado para enseñar. Yo lo que hago es agarrar gente que ya sabe bucear y llevarlas por un lugar que yo conozco.
0: Ah, bueno, muy bien. Y eso lo haces lo a través de... Un guía. Sos como un guía bajo el agua. Claro. ¿Y lo haces a través de una empresa? ¿O ¿Lo podés hacer particular? ¿Cómo es?
2: Eh, Se puede hacer particular. Eh, yo lo hice lo hice de las dos maneras acá en la isla. Sí. Eh, estaba trabajando para la escuela en la que hice el curso para, para hacer dive master y también a la misma vez trabajaba para otra escuela que me llamaban cuando le faltaba gente así que lo hice de las dos formas y también igualmente si vos tenés tu clientela y tus equipos y todo eh, viene una persona y la puedo sacar yo sin, sin
1: problema perfecto espectacular eh, bueno mira acá Javito vos estás hablando con dos eh, amantes del buceo que nunca bucearon ¿eh? o sea eh, hay preguntas que son muy básicas pero bueno también la, la gente tiene la primera para arrancar con vos Javito es ¿hace cuánto fue tu primera inmersión? si tenés idea si primera te acordás
2: inmersión, sí obviamente eh, en el 2016 un viaje que hice con unos amigos a Cuba eh, estábamos ahí tirados en la playa y vi un cubano ofrecernos una excursión en la que se podía bucear y no sé qué por un par dijimos vamos de una, a ver qué, de qué se trata esto. Y en el momento en el que salí de esa primera inversión, a la que se llamaba Bautizo, eh, sabía que me quería dedicar a esto.
1: ¿Fue un amor a primera vista?
2: Increíble. O sea que la
1: empezó que en Cuba el amor. Lugar,
2: sí, un lugar impresionante. Y nada, la sensación de respirar abajo del agua es un flash.
1: Qué lindo, qué lindo. Javito, ¿cuánto fue lo más profundo que llegaste a bucear vos? ¿Y cuánto es el promedio más o menos que se bucea generalmente, no? Bueno,
2: generalmente, o sea, la gente que viene a bucear, eh, casi siempre, o sea, la mayoría tienen el Open Water, que sería el primer curso, te permite bajar unos 18 metros. Eh, así que más o menos, a, a esa es a la profundidad a la que siempre llevamos a la gente, quizás hasta un poquito menos, 15 y mmm, lo máximo que bajé yo fueron 40.
0: Ah, sí. la pipetua. <ríe> 40, una locura. <ríe> sí, sí. Y en qué lugares del mundo eh, pudiste bucear, tuviste la experiencia.
2: Eh, bueno, en Cuba, en el 2016, después en Aruba, en el 2017, eh, me fui de viaje con un amigo y aprovechamos bah, aproveché yo para hacer un par de buceos. Después en el 2018... en... Eh, México en la Baja California Sí Y bueno, ahora en Canarias
1: Bueno, bien, bien, bien Va Varios arrecifes vistos por ahí eh, oh, Javito La verdad
2: que me tocó bucear en cuatro lugares increíbles
1: ¿Cuál fue el bicho más loco que viste bajo el agua?
2: Eh, y creo que me voy a inclinar por el chucho ¿El chucho? Es una especie de, es una especie de mantarraya muy rara Que se ve acá en Canarias que es un bicho, la verdad, o sea, cuando lo ves parece un extraterrestre.
0: ¿Por qué? Como una mantarraya, Porque es como una mantarraya, pero en vez de ser eh, en forma de rombo, como tienen las mantarrayas, sí. está es
2: circular y tiene la cabeza como para arriba. Y es muy muy raro, muy raro. ¡Qué y, lo? Y tienen, tienen unos tamaños increíbles, o sea, muy grandes.
1: Vamos a tener que googlear al chucho, ¿eh? Sí,
2: Buglelo, es
0: un bicho... Muy loco.
1: <risa> Qué bueno. Che, Javito, un par de preguntas así. ¿Cuáles son las limitaciones eh, para bucear? Por ejemplo, si volás al día siguiente, podés bucear. ¿Hay algún límite en cantidad de días seguidos que podés bucear? Eh, ¿Hay algo que tengamos que saber?
2: Hay varias cosas que hay que saber. Eh, primero, si, si reciente si reciente bajaste un avión, ya podés bucear. Lo que no se puede es tomarte un avión después de haber buceado. Después de bucear, tenés que esperar 24 horas más o menos va más o menos ¿no? 24 horas para eh, poder subir un avión
0: eh, por un tema de los cambios de presiones mira esto es un gran 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 dato que nos estás sumando <risa> sabíamos sí, que había mucho
1: cuidado con eso. sí sabíamos que había algo sí. dando vuelta con, con los vuelos pero no sabíamos no sabíamos el detalle sí, sí.
0: será antes después o oh, bien cómo era Che, Javi, y nos contaste los lugares que ya estuviste pero quería saber en qué lugares te gustaría estar
2: y, bueno, tengo mucha intriga por ir a, por el sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, eh, la isla de Cotado dicen que es un lugar increíble. Eh, también me gustaría ir a bucear en los cenotes en México, por ahí por la ribera maya.
0: Sí. Bueno, bien, Javi. Y, sí. Eh, escucha Javi, te queremos preguntar una recomendación que, le tenés, que le, vos le darías a alguien que está por iniciar o que está con ganas de iniciar en el mundo del buceo. Como nosotros
1: dos, básicamente.
2: Y nada, que se animen porque la verdad que es increíble y que hay mucha gente que quizás tiene miedo porque no sabe lo que es, pero es muy fácil. O sea, la gente tiene miedo, de, dice, me voy a meter abajo
0: del agua y cómo voy a respirar si no soy un pez. Es una boludez. De, bueno, una boludez más. para vos con todos tus metros bajo agua, ¿no? Yo todavía sí, claro. lo pienso y me da un poco de claustrofobia. No, no, claro.
2: claro, es que la gente tiene miedo, pero te juro que es muy fácil, es nada más ganarle a tu cabeza y saber que tenés un tubo de oxígeno, un tubo sí. de aire que te está dando aire todo el tiempo. O sea, vos respirás y el aire entra.
1: ¿Cuánto dura un tubo de oxígeno, Javito? ¿Cuánto tiempo te da?
2: Depende muchísimo de la persona. Eh, a ver, una persona que está en mal estado físico, eh, que seguramente que fuma va a respirar mucho más aire que una persona que no. Y también la experiencia te va dando una tranquilidad y como un aprovechamiento de la energía que hace que te agites menos y poder estirar mucho más el aire. A mí, por ejemplo, eh, cuando salgo con gente que no bucea, ya más de 45 minutos no, no, no les estira porque se, se quedan sin aire. Y yo, cuando salgo a esos 45 minutos, quizás todavía tengo media botella o Pero, un poquito menos.
0: Pero, ¿qué onda esto? O sea, si yo me estoy quedando sin aire, ¿cómo, cómo te lo cuento bajo el agua? Porque no puedo eh, hablar. Quédate
2: tranquila, quedarte tranquila que los dive master e instructores
0: de buceo hacen también un curso en ver la mente. Ajá, bueno, entonces es un poco de o sea, todo te también. Miro los ojos,
2: te miro a los ojos y ya sé lo, lo que me quieres decir.
1: Javito respira un poquito de agua, entonces, ¿eh? Fue en su paso un tanque y Javito medio. Bueno, bien ahí. Javito, tengo un par de preguntas, ¿eh? ¿Afecta en algo el eh, clima, por ejemplo? ¿Llovió el día anterior? ¿Es peor? Eh, ¿Hay que ver si hay cierta visibilidad? ¿Cuánto se ve? ¿Cuántos metros de visibilidad sería un día normal, un día bueno? Sí, obviamente el clima afecta un montón.
2: Eh, bueno, claramente los días soleados van a hacer que el agua esté un poco más, eh, más clara, más, haya más visibilidad y pero igualmente qué sé yo, a ver si vos vas por primera vez y te toca un día con mala visibilidad se vas a ir quizás diciendo es una mierda esto, no sé qué pero una vez que te vas agarrando el gustito y bucear con mala visibilidad y no ver a tu compañero que está al lado tiene su, oh. su adrenalina especial también <risa> <qué sentido.
1: risa> adrenalina por no decir cagazo eh, a mí me está dando <risa> más miedo no de esa
0: forma <risa> Eh,
1: ¿Tenés alguna pregunta eh. más Enfocada al, al buceo Vos Rita, querés que, que le preguntemos A Javito un poquitito y aprovechemos el conocimiento Que tiene sobre Gran Canaria en general ¿Cómo, cómo, ¿Cómo querés seguir?
0: Sí, podemos podemos empezar un poco a hablar Sobre vivir en Gran Canaria
1: a nosotros personalmente cuando fuimos eh, como ya dijimos un poquito nos choqueó fue completamente diferente eh, más que nada pensar eh, uff, podremos pagar las cosas en Canarias eh, será tan caro, <ríe> será tan cheto y de repente dijimos, no, es más barato que donde vivimos en España eh, entonces también usarlo a Javito para preguntar y aprovechar eh, que él está ahí para preguntar también algunas cosas sobre precios, sobre cuánto cuesta, sobre qué lugar eh, tenemos un ping pong rápido de preguntas y respuestas, no sé Javito si, si estás para eso, si te más si no tenés ni idea, bien, podés bien, decir una, pasapalabra bien, o tirar fruta.
0: <ríe>
1: bueno, vamos rápido. Javito, ¿cuántas islas hay en Canarias? Siete. ¿Cuánto sale Siete. un alquiler básico de un departamentito en Canarias por mes? Y
2: mira, yo te voy a decir lo que es más o menos en Las Palmas, que es donde estaba yo, que probablemente sea una de las partes más caras eh, en Canarias. Eh, entre 2,50 y 3,50 más tirando 350 en las palmas cerca de la playa y más alejado quizás 250-200. Bien,
1: mira vos, perfecto. Eh, recorrer Gran Canaria, transporte público o alquilar un auto.
2: Y depende cuánto tiempo vengas, ¿no? Pero si venís una semanita, eh, yo te recomiendo alquilar un auto. La verdad que el transporte público es bastante choto y va ah, choto. Lo, lo, las guaguas, como le dicen acá, están muy buenas, pero... Es caro, o sea, sale 1.50 cada boleto y encima tienen malas conexiones. O sea, si querés ir de acá, de Las Palmas, al centro de la isla, quizás te tenés que tomar tres eh, guaguas, es un garrón. Sí. Y el auto lo haces en... en... Media
1: hora. Damos, Hasta fe. Las dos horas, sí, ¿no? Damos fe de eso, me parece que tuvimos Sí, algún sí, que sí, otro... sí,
0: tuvimos problemas en la conexión de un bondi y el otro.
1: Has visto? Sí. Eh, ¿La gente se suele marear en el auto cuando toma ciertas rutas de Canarias? ¿Te pasó?
0: Oh, me, me, me ha pasado con
2: una, el novio de una amiga. No sé si lo conoces. <risa> un el ramo. que ahí
1: en el Qué fuerte, qué fuerte. No, pero sí,
2: pero sí, las rutas son bastante complicadas
1: cuando
2: vamos a por la
1: montaña, ¿no? Sí, la, la verdad que sí, estamos de acuerdo con Javito, hay ciertas rutas que son más complicadas hay creo que otras que son bastante más autopistas depende a dónde querramos ir eh, pero sí, hay algunas que damos fe en primera persona te, te podés pegar algún que otro maldito <risa> <risa> pero pero bueno seguimos, Javito, ¿hay algún lugar en Gran Canaria para eh, visitar alguna parte histórica? Eh, sí, el centro histórico eh, que en Vegueta
2: que, bueno se llama Vegueta, perdón, porque el en... Es un lugar bastante pintoresco, eh, casas antiguas, eh, se puede visitar, no sé, la, la Casa de Colón, por ejemplo, que vivió aquí antes de partir para América. Uh -huh. eh, hay una, una catedral bastante linda, pero eh, digo por afuera porque yo la verdad es que entrar a las catedrales un poco <risa> y nada.
1: Tenés algo de sí, claridad ahí, ¿eh?
0: Sí, por algo. Por por che, Javi, y por lo general la gente que va a Gran Canaria va de vacaciones a distender y, viste, las vacaciones mucho tienen que ver con la joda. ¿Hay fiesta en Gran Canaria?
2: Bueno, vos sabés que la fiesta a mí me gusta y bastante, <risa> así que <risa> la fiesta creo que la encontrás en todos lados, ¿no? Pero sí, acá eh, está divertido, está divertido.
1: ¿El mejor lugar, Javito, para ir? ¿De joda? ¿Alguno que se te venga a la cabeza? ¿Algún nombre?
2: Mira, más que lugar, una fecha, te voy a decir. Vengan a los carnavales de Gran Canaria porque es una locura, hermano.
0: Buen tip.
2: Un ah. mes eh, de no parar, todo febrero, eh, saliendo, no te digo todos los días, pero casi.
1: Bueno.
0: Pero pues... contanos un poco, a ver qué onda, en la calle, cómo es, porque tenemos entendido que eh, Tenerife es eh, la isla donde más... Fiesta y carnaval hay, ¿no?
2: Sí, bueno, los carnavales de Tenerife están muy buenos también, pero no los, no, no los viví. Te puedo hablar de los de Gran Canaria que...
0: Contanos por eso. Y,
2: eh, la gente, o sea, todos, todo, todo el mundo se disfraza eh, todo el mes. O sea, salís en febrero y no estás disfrazado, sos un
1: boludo. De hecho, te digo algo. Nos, nos pasó algo muy similar. Nosotros fuimos al Carnaval de Badajoz acá en Extremadura y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos con disfraz? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ratoneamos un poquito. Éramos los únicos dos boludos con un antifaz mientras que estaban todos disfrazados. Así que es verdad, ¿eh? acá vayan, no sale mucho el disfraz. Sale 10, 12, 15 euros eh, y, y cómanse el, el, el papel completo. Javito... ¿el mejor hostel para parar en Gran Canaria? ¿Tenés alguno? Eh,
2: claramente el Pura Vida,
1: ¿no? Vamos a Pura Vida, vamos con ese. Bueno, bueno, nos atendieron muy bien.
2: Sí, sí, se la pasa muy bien. Eh, siempre hay buena gente ahí. Nada, eh, el dueño Miguel, un crack. Así que lo recomiendo ampliamente. Y en cuanto
0: a precio, también está muy bien. Sí. Para lo que se puede conseguir ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. es de, 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 o sea Precio-calidad es para mí lo mejor.
0: Muy cerca de la playa, buena ubicación, la verdad que sí. Nosotros estuvimos ahí, tuvimos una gran experiencia de seis días adentro del hostel y la verdad que es súper recomendable.
1: Un gran saludo para nuestro amigo el, el Miguel Itz. Eh, Javito, ni bien no, llegamos, no. lo primero que te preguntamos antes de dónde queda el hostel es dónde comer. ¿Dónde hay buena morfi?
2: <risa> bueno, me parece que vos eh, lo podés corroborar. <risa> y nada, hay a unas pocas cuadras de, del hostel eh, sobre la playa, sobre la Cícer un chiringuito que se llama el ñoño que un bocata de calamar te, je, te caes de culo no rami tres
1: euros o algo así si no si no 250, recuerdo mal 250 cincuenta ¿eh? eh, el sándwich de calamar que es una locura eh, la verdad que de 14 comidas creo que hicimos siete en el ñoño eh, acuérdense este nombre ñoño eh, la rompe toda primera fila al lado de la playa y se come espectacular
0: antes de seguir con las preguntas, Javi, quiero rescatar algo de lo que estuvimos hablando recién. Nosotros con Rami empezamos el programa un poco contando sobre el imaginario que tenemos o que tiene generalmente la gente de Gran Can eh, sobre las Islas Canarias, perdón. Y hablábamos sobre que era un destino que creíamos que era super cheto, que tenés que, no sé, viste, todo resort, hotel cinco estrellas y demás. Y ahora estamos contando una experiencia nada que ver a lo que nosotros nos imaginábamos. Vivimos en un hostel de la puta madre que estaba increíble. Comimos por 2,50 po euros enfrente de la playa. La verdad es que esto tiene mucho que ver con. Eh, esto que hablábamos con Ravi de que en las Islas Canarias hay mucho contraste también. Tenés una vida súper cheta, pero también podés tener una vida súper tranca, mochilera, de playa. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, sin quemarte el eh, sí.
2: no? A mí me pasó, me pasó algo parecido. Eh, cuando yo iba, antes de viajar, tenía una imagen totalmente diferente a la que me encontré. Sí. Y cada vez que vino alguien acá a visitarme, me, nos pasó lo mismo. O sea, se esperaban otra cosa totalmente diferente Primero en cuanto al mapa, a la geografía eh, Sí Cuando te dicen Gran Canaria vos decís así de quedar cerquita de España Que queda lejísimos <ríe> Lejísimos Y nada, totalmente otra otra imagen a la que me esperaba eh, En vez de, como decías vos antes, Clary eh, Encontrarte con el Caribe Europeo De repente llegás y las playas son de arena negra Sí, sí, eh, sí <ríe> nada que ver.
0: Y también mucha, que... mucha, mucha, mucha naturaleza, o sea, sí. tenés volcán, tenés, eh, no sé, fuimos nosotros a Charco Azul. Sí.
2: Eh, sí, también unos barrancos, como le llaman acá, que como, no sé, viste, unos valles así entre entre un montón de, de montañas que súper eh, como verdes, eh, también hay partes que no hay ni una planta, medio desierto, eh, tienen, en, no sé, como el, el desierto de ese que hay ahí en Maspalomas, de las dunas que ustedes fueron también. Sí. Como que te moves un par de horas y estás en un lugar totalmente diferente.
0: Sí, recorres la isla y te das cuenta como las diferencias que hay entre una parte y la otra. También tenés una parte súper cheta que que sí cumple con esa un poco la expectativa de las Islas Canarias que es eh, el hotel cinco estrellas la playa más all privada o claro. inclusive
1: Cabito sí perdona la, la la ignorancia no pero todo lo que vendría a ser capaz más chetaje más de resort de playa privada está generalmente eh, ubicado al sur de Gran Canaria o, o me estoy equivocando no,
2: no eh, estás bien y también en Tenerife y Fuerteventura no sé si será casualidad o qué, pero como que buscan la misma política, por así decir. En el sur está como el chetaje y en el norte un poco más tranca.
1: O sea, la inmersa, la, la Italia a la inversa, es justamente ¿eh? al Mirá que bueno, Sí, algunos algunos artículos, algunos lugares eh, para que puedan visitar, chicos, los pueden ver en el artículo de eh, Rama por el Mundo. Pueden ver eh, todo lo que es la, la puntilla de Las Palmas, la marina, eh, Playa de Amadores, que es una, una plajita ahí cerca del sur. Eh, después las dunas de Maspalomas, que son eh, una secuencia muy rara, es como un desierto que limita con el mar. Javito, ¿te cabieron a vos las las dunas? ¿Es algo que saltearías? ¿Lo recomendás? Eh,
2: sí, la verdad que las dunas... Eh... Está muy bueno para ir a verlo, pero a mí lo que no me gusta mucho es lo que, lo que está alrededor, viste como que vas a las dunas, para un lado mirás y es increíble porque ves el mar y todo, y para el otro te das vuelta y tienes un hotel cinco estrellas enorme que no tiene nada que ver con nada de lo que hay ahí, y esa parte a mí no me gusta tanto, pero bueno, nada ir a verlo una vez por lo menos eh, súper
1: recomendable. Totalmente, totalmente. Vale vale recalcar que las dunas estas están en la zona de resort, de grandes hoteles, van a encontrar el río eh, y después el norte, la isla, no, no hay nada que ver. Pero igual creo, eh, Clary, que le estamos sacando un poquito de mérito a, a Javito, porque Javito no solo hace buceo, sino que hemos visto eh, algunos dotes en cuanto a lo que es el surf.
0: Sí, sí, sí. sí. Contanos un poco, Javo, de tu faceta eh, surfer. ¿Qué onda? ¿Qué onda surfear en Gran Canaria?
1: ¿Hay pica o no hay pica?
2: <risas> eh, surfear en Gran Canaria y la verdad eh, está muy bueno porque bueno, al ser una isla tiene olas para todos los gustos diferentes picos eh, todo alrededor de, de la isla y nada, justo donde vivía yo, ahí en el hostel eh, tenía una ola bastante eh, agradable como para, para ir a surfear todos los días encima eh, que se llama ahí en la cicer pero para todos los niveles eh, principiantes eh, intermedio avanzado justo ahí al lado de la Cicera hay un punto que se llama el Choret que tiene olas de tres metros eh, que lo ves y decís la puta madre <risa> bueno Javi,
0: claro, nosotros está muy bueno Tuvimos el agrado de verte dentro del agua, la verdad, que sos muy genio. No tuvimos el agrado de tener una experiencia de buceo todavía con vos. Está dentro de nuestros pendientes y esperemos poder hacerlo cuando esto se libere un poco y, bueno, tengamos un rumbo un poco más claro. Eh, y, bueno, Javi, ya para terminar un poco, eh, dos, ¿dos cosas que recomiendes hacer dentro de Gran Canaria?
2: Bueno, eh, a ver, la primera te guía a venir a bucear porque la verdad que está buenísimo y es un, un lindo spot para venir a hacerlo.
1: ¿Algún nombre y, que tengamos que tener en cuenta, Javito, para, para bucear algún lugar que recomiendes más que otro? ¿Alguna empresa? Eh,
2: y, para la gente más avanzada yo les recomendaría ir a la Playa del Cabrón o, o a la Catedral. Eh, la Playa del Cabrón es un, un lugar que, nada, entras directamente desde la playa y es como vas buceando a 10 metros así un rato como 10 minutos y de repente cae, hay como un risco y pegas un salto de 15 metros y empezás un buceo ahí a 25 que ya se pone un poquito más eh, más extremo y está muy copado y después en la catedral, que ya necesitas una lancha para ir ahí en... te metes directo desde la lancha y tiene una profundidad máxima de 30 a 35 metros y buceo en cuevas muy zarpado Wow. Y después, si, si es tu primera vez para hacer un bautizo, eh, yo recomiendo Sardina del Norte o la playa de Tufia, que son dos lugares más tranqui, que te metes desde la playa y es como más progresivo, te metes a dos metros y sin darte cuenta estás a diez, pero como que va bajando muy despacito, la visibilidad siempre es buena y hay un montón de vida eh, ahí a pocos metros, entonces nada, para ir a hacer el
0: bautizo está muy bueno esos lugares. Bueno, bueno, Javi gracias por contarnos toda tu experiencia la verdad es que siempre es un placer hablar con vos
1: lo exprimimos, eh
0: sí le sacamos toda la información que podíamos eh, y bueno, nada, un placer amigo, y seguimos estando en contacto
2: de una, chicos muchas gracias a ustedes y un placer ¿no? eh un saludo para todos y feliz 420
0: <risa> bueno, y para quienes estén interesados entonces de bucear en las Islas Canarias, eh, pueden escribirle a Javi por Instagram, eh, Javi Felizari, Javi Felizari, perdón. Y bueno, creo que eso es todo por hoy.
1: Mientras que nos guarden un tanquecito y medio, porque vos me imagino que vas a chupar un poquitito más de aire. <risa> y voy a estar eh,
0: un poco más agitado. Un poquito más sabemos. agitado.
1: Nos vemos en Canarias y la próxima vez le mandamos una fotito bajo el agua.
0: Bueno, hasta <risa> claro, la próxima, luego. amigos